Varmt välkomna till Korskyrkan Stockholms podd Vardagstro. Detta är podden där vi pratar om hur tron besynliggör vardagen på olika sätt genom livets olika omständigheter. Det är en podd där vi vill få höra människors livsberättelser och prata om vad tro är för oss. Och vi är nu i en specialserie där vi samtalar om några av andens gåvor och hur de kan fungera i församlingen och i vardagen. Vi som leder den här podden är jag, Rickard Hultmar och Jessica Selin. Så idag är det gåvan att tjäna och dela med sig som vi ska fokusera på, eller hur Rickard? Ja. Mm, det blir roligt. Det här står det om i romabrevet 12, 6-8. Där står det så här. Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått. Profetisk gåva i förhållande till vår tro. Tjänandets gåva hos den som tjänar. Undervisningens gåva hos den som undervisar. Tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar. Gåvan att frikostigt dela med sig. Att vara nitisk som ledare och att med glatt hjärta visar barmhärtighet. Så här har vi alltså tjänandets gåva hos dem som tjänar och gåvan att frikostigt dela med sig. Ja, mm. vad bra och spännande. Ja. Jag tänker att sådana människor vill man ju gärna ha omkring sig, eller Ja, hur? de är fantastiska. Mm. Finns det något fler bibelexempel som du tänker på? Ja, men jag tänker lite grann att Marta i berättelsen om Marta och Maria i Bibeln, eh, hon hade nog eh, den gåvan eh, att, eh, att tjäna. Alltså det första ja. hon gör när Jesus kommer är att börja fixa och dona och fixa mat och, och sådär. Sen så behövde hon få lite perspektiv på sin gåva, vad som var viktigt i livet och så. Men, men jag tror ändå att det fanns en del i henne. Yes. Eh, sen så gåvan att dela med sig kan man ju se eh, i enkan i Markus 12, 41-44. Och där står det så här. Han satte sig mitt för tempelkistan och såg hur folk lade ner pengar i den. Många rika gav mycket. Så kom där en fattig enka och la ner två kopparslantar, alltså några ören. Då kallade han till sig sina lärjungar och sa Sannoliken, den där fattiga enkan har lagt mer i tempelkistan än alla de andra. De gav alla av sitt överflöd men hon gav i sin fattigdom allt hon ägde, allt hon hade att leva på. Så intressant, hon gav mer än de andra fast hon inte hade så mycket kan man säga i förhållande till vad hon hade. Ja, precis. precis. Och det är ju, tänker jag på något som är genomgående i Bibeln här, att att ge med med glädje. Ja, precis. Att vara generös. Jag tänker lite, när man har den gåvan i funktion så kanske det är just så att man är väldigt generös. Ja, Ja, och att man gör det med glädje. Det är Precis. inte något jobbigt att vara generös. Utan Nej, det är... utan man verkligen vill ge av det man har ja. för att andra ska få något ja. och smaka på, något, på det goda. Ja, precis. Men alltså, hur, hur ser du det här i funktion i församlingen eller... Ja, precis. Jag har nog sett genom åren många människor med den här gåvan ändå. Dels så ser man ju kännandes gåva hos en del som, som känner just det, det för dolda som inte syns så mycket. Eh, men jag tänker att den också finns hos många som syns mycket. Att, mm. eh, att gåvan finns på båda håll. Vi brukar kanske mest upphöja människor med den här gåvan som tjänar i det fördolda som inte folk ser. Men jag skulle säga att flera som syns också har kännandes gåva eh, på olika sätt. Eh, Precis. Jag, jag skulle nog säga i vår församling... Så kan jag ju 
säga att ja, men, vi har två huvudledare i församlingen för lovsången. Jenny och Petrus, jag skulle säga att de har tjänat ett skåva på båda två. De, ja, gör, de syns ju ganska mycket. De syns ganska mycket, det gör de. Men de gör också väldigt mycket i det fördolda som, som ingen ser. Där de lägger ner otroligt mycket tid på både samtal och att vägleda och att tjäna på olika sätt. Mm. Men sen finns det också många som, som inte syns så mycket i församlingen. Dels har vi en kvinna som jobbar med service, Helen här i församlingen som gör jättemycket som ingen ser. Vi har en i fastighetsrådet, Kalle, som gör otroligt mycket som ingen ser. I tekniken har vi Robert som, som jobbar en hel del som, som, som inte folk ser. Så vi skulle nog kunna räkna upp ett vi antal skulle kunna räkna upp många fler som gör ganska Precis. mycket som inte syns ja, och märks. Verkligen, men att, att det här att eh, de det finns många med ett hjärta att tjäna och att, att verkligen finnas. Och när vi menar syns och märks så, så tror jag att vi märker resultatet av det, ja. det de gör men vi ser inte dem. Nej, precis. precis. Kanske ska de, förtydliga det bara. Ja, precis. De kanske inte alltid blir synliga för alla i församlingen. Så. Eh, vilket andra blir som har den gåvan. Mm. Eh, men det, det, det är ju en otroligt... Eh, viktig gåva för församlingen det är ju på ett sätt den som, som mycket står på att det finns människor som har den här gåvan och, och lägger ner sitt liv för, för andra Precis. för att saker ska funka mm. ja, och tjänande kan ju vara viktigt även om man inte tycker att man har den gåvan också. ja, men, verkligen men, men, det är något men, man kan öva sig i Jag skulle säga att vi alla ska vara tjänare men för många av dem som har den gåvan så är det liksom det naturliga ja, uttrycket precis. att verkligen tjäna och betjäna ja, andra människor precis, ja, precis har du någon gång sett eh, några som har gåvan att dela med sig, Erikan? Ja, men alltså min farmor, mm. hon är en sån som jag, hon har ju varit, det är ju ganska länge sedan hon gick bort. Men, men när jag var barn och tonåring så var hon en sån här otroligt generös mm. person, både mot mig och min bror. Mm. Som vi kanske skulle åka till stan så kom han förbi där och så sa han, ja men här får du 500 spänn, köp mm. något som du vill ha eller köp en pizza mm. eller så här, och, alltså för 30-35 år sedan så var det jättemycket pengar. Mm. Det är det fortfarande, men då var det alltså, oj, så mycket. Så, och då ska man också veta att hon hade inget jobb utan hon var hemma fru som mm. gav bort min farfars pengar. Ja, precis. Kan man säga. Men hon hade också, alltså, de hade ett öppet hem. Folk kunde, alltså min farfars arbetskamrater, grannar och andra visste att man, kommer man dit så får man fika eller mat. Och hon mm. älskade när människor kom och så. Mm. Och ja, men när, när först farfar dog, och, ja, när min farfar dog så, så, så visade det sig att han hade ett konto som hon inte visste om. <laughs> okay, okay. Som han hade liksom hållit lite så här. Men, ja. men de pengarna som var kvar av det tror jag att hon hann ge bort innan hon själv dog några år senare. Ja, så att hon, hon gav bort allt. Ja. Det här ska bli roligt att prata om, ja. tänker jag. Och vi får besöka här alldeles strax av några som... Som kommer få tala om den här gåvan. Eller de här gåvorna. Varmt välkomna tillbaka. Och nu har vi Elina Wetterud och Henrik Forselius i studion. Varmt välkomna hit. Tack snälla. Tack. Kul att ni ville komma. Jag tänkte lite att ni får börja med att presentera er. Det är säkert inte alla som vet vilka ni är. Så ni kan säga någonting om er själva som ni tycker det. berättar vilka ni är. Mm. Mm. Ska du börja Elina? Ja. 
Det är jag som är Elina och jag skulle främst säga att jag är älskad av himmelens och jordens skapare. Precis som vi alla. Det är där jag vill ha min identitet. Jag är gift med Josef Vetterut och vi har tre söner. Precis och Josef var med i ett tidigare avsnitt här. Och de kan ni lära känna också om ni vill. Kul. Något mer du? Jag vet att du älskar att måla. Jag är väldigt kreativ, ja. så sjunga är ju mitt stora. Mm. Mm. Eh, både intresse och gåva. Eh, och sen så målar jag och fotar och ja, skriver musik. Mm. Mm. Kul. Henrik, vill du berätta något om dig? Ja, det vill jag. Jag har ja. varit med Bra. i församlingen sedan millennieskiftet. Eh, ja. Jag är gift med Linda och vi har tre barn som alla brukar vara här i församlingen också. Mm. Eh, på dagarna så... Är jag är mest på KTH och doktorerar i innovation. Och så jobbar jag som ärsmedkonsult vid sidan det. Mm. I övrigt då så är jag en gammal hårdrockstrummis. Med, med liksom tyngden på gammal. Yeah. Väldigt länge sedan men jag lever kvar någonstans i det. Yeah. Sen, sen brukar jag alltid säga att jag samlar på hobbys. För att okay. jag tycker det är kul att prova nya saker. Och mm. sen har vi visat sig att alla de här sakerna oftast de kopplar inte till någonting som går fort. Ah, okay. Så det brukar jag tycka är roligt. Gärna natur och motorer i kombination. Som snöskoter och motorcyklar och motorbåtar. Och och den. Så mm. jag tror att jag och Josef har en hel del gemensamt faktiskt. Ja, ja visst. Elina känns sig hemma. Ja, precis. <laughs> jag tänkte att vi ska köra lite fem snabba också för att lära känna er lite mer. Så vi börjar med den här frågan. Vad skulle du rädda först, förutom barn och fruman och så vidare, om huset började brinna? Vad skulle du rädda Elina? Då skulle jag rädda fotoalbum som ja. sen barnen var små. Mm. Det känns viktigt att de får med sig. Mm. Henrik? Ja, min första tanke är någonting där jag har bank-ID på. Okay. <laughs> så brukar allt <laughs> annat lösa sig sen. Men, okay. men fotoalbumet känns ju som att det var en bra, en bra sak. <laughs> <Precis>. <laughs> jag, bank-ID får, jag får stå fast bra. vid bank-ID. Ja, ja det är bra. <laughs> För det är den här meningen. Andra skulle beskriva mig som... Men jag vet att jag egentligen är... Mm, har ni något sånt? Lina? Ja, jag tänker att de som ser mig här i församlingen kanske vid... Fikat eller så tänker mm. att jag är väldigt extrovert. Ja, ja och liksom det tror man går och prat, pratar med många människor. Ja. Och så här. Men jag är väldigt introvert som behöver mycket liksom t- egen tid och samla mm. <laughs> kraft själv. Ja, spännande. Mm. Mm. Henrik? Ja, men jag är nog mer en spjuver än vad många tror. Man Aha. ser kanske mig att det står presentera ekonomisiffror eller något <laughs> sånt där. Så att, <laughs> så jag gillar liksom att, att göra pranks och sådana saker. Så att mm. jag tror mina barn har väldigt bra koll på ja. vem jag är på det sättet. <laughs> precis, precis. Så kanske vi får se det framöver i församlingen ja, mer man vet aldrig. Om det är på ett handtag. Då, <laughs> ja, då, 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 då ska ni tänka Henrik. <laughs> precis. Eh, vilken superkraft skulle ni välja om ni fick välja en? Vad skulle du välja? Ja, jag hittar på en egen. Mm. Tänk om människor för en liten stund skulle få liksom bara se hur Gud ser på dem. Ja, precis. För, du kunde visa ett litet där då. Så här, så här ser Gud på det. Ja, det ja. skulle jag tycka var helt fantastiskt. Ja, precis. Att kunna göra det över människor. Ja, typ, så här. ja mm, häftigt. Mm. 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 Eh, först tänkte jag att jag skulle vilja flyga. 
Det skulle vara faktiskt, det, det låter ju banalt men tänk om man faktiskt ah, kunde flyga. Men, men sen mm. landar jag mer i vishet. Tänk om man kunde förstå så mycket, mycket mer än vad man ah. gör. Mm. Det vore fantastiskt roligt. Mm. Mm. Agree, agree. Um, favoritbibelord och varför är det ett favoritbibelord? Mm. Eh, Johannes 13 och 34 så står det så här. Ett, bu- ett nytt bud ger jag er. Att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar. Om ni visar varandra kärlek. Och då tänker jag så här att. Eh, det här är nyckeln till. Eh, ja, hela, hela lärjungaskapet. Att, att eh, på något sätt be om mer kärlek. Lära känna Jesus mer och ta emot hans kärlek. För att ge den vidare. Och då. Då är det så mycket som faller bort som är oviktigt. Och, mm. ja, det blir en väg också hur man, hur man eh, kan möta varandra. Och, eh, ja, så mm. det tycker jag är bra. Mm. Det är bra. Henrik? Ja, med, med, om man behöver definiera favoritord så ska jag säga att det finns väldigt många som tenderar att bli en favorit just i den situation som jag är här i. Ja, ja, sen precis. finns det ett som, som hänger med jämt. Ja. Och det är med sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Mm. Sex, Matteus 6,33. Mm. Och för, för mig och jag tror för familjen så har vi byggt mycket av liksom vår tillvaro på det bibelordet. Mm. Och, och det, handlar, det handlar inte om att allt annat ska tillfalla i form av liksom rikedom och så, mm. utan det handlar mer om att att se till att du har prioriteringarna rätt. Ja, börja, i den, börja med liksom Gud och hans rättfärdighet och hans rike. Mm. Först så löser sig det andra också. Ja, precis, precis. Och sen sista frågan som vi brukar köra här på podden. Vad vill du höra Gud säga till dig den dag du möter honom ansikte mot ansikte? Vad säger du Elina? Välkommen. <laughs> ja, jag tror att det är bara... Jag tror mer den här närvaron är ett, det här är ett leende. Mm. Mm. Bra. Henrik. Jag tror jag fått, ja, du har jag fått den här frågan, frågan förut. förut. Ja. Jag tror att det är också välkommen då. Faktiskt. Ja, det, jag, jag vidhåller det. Ja, det är bra. Välkommen är bra. Mm. Okej, nu ska vi alldeles strax börja prata om de här gåvorna. Ja, då är det alltså tjänandets gåva och gåvan att dela med sig. Och jag Rickard bjöd ju in er lite för att vi, vi tycker oss se de här gåvorna i er. Så. Men ni får också gärna prata utifrån erfarenheter av andra som har haft den här gåvan och så. Men hur skulle ni säga att ni förstår de här gåvorna? Om vi börjar med tjänandets gåva. Hur, hur ser ni på den här gåvan? Hur tycker ni den eh, ser ut när den är verksam och så vidare? Henrik. Ja, när du, när du bjöd in mig till det kände jag så att jag har ingen aning om det här. Men så reflekterar lite vad, vad, vad kan det betyda för mm, mig? Mm. Um, och där är, jag gör inte en skillnad egentligen på tjänande och givande. Nej. Utan det handlar liksom om att 
att förvalta det jag har utifrån bibelordet också. Mm. Så jag tror att det börjar i något perspektiv om att det jag har att förfoga över, det är just mm. någonting, det är ingenting som jag... Liksom, det är inte nödvändigtvis mitt utan det är först och främst liksom, hela den här världen är skapad av Gud och jag är här en kort stund och mm. ska försöka göra någonting vettigt med, med mm. det jag har liksom, fått till dels att förvalta. Mm. Och, och så är det både med, med tid och med talang och med andra typer av tillgångar. Mm. Så, att, så jag ser mer att, att vad, vad gör jag med det som jag, som jag kan förfoga över mm. under en tid? Mm. Och det, det är så jag ser på, på tjänandet också då, att det handlar mycket om tid och kanske det är bra mm. på. Mm. Och att det, det är ingenting som jag ska hålla för mig själv utan jag har fått det med ett syfte. Mm. Precis. Och då, precis. då ska jag försöka då börja med försöka hitta, vad, vad liksom, hur kan jag bidra till någonting mm. med, med de här sakerna? Och då blir det nog automatiskt ska jag säga. Mm. Precis. Elina, vad skulle du säga? Ser du på ja, tjänandets gåva tänker jag idag handlar om att att faktiskt se någonting som behöver göras. Mm. Eller se ett behov. Mm. Och att liksom ställa sig till förfogande över det. Eh, givandets gåva kanske blir mer att du ändå behöver fundera på om du eh, ska ge någonting i det. Mm. 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 Om det är större eller mindre så kanske man behöver ta liksom, stora beslut. Annars tror jag mycket går på automatik. Mm. Att man, man, om man ser någonting ja. så bara... Gör man det liksom. Ja men precis, precis. Och att, att ha den gåvan kanske då gör det väldigt lätt att se också behov. Alltså man, ja man ser jag tror att det är det som lättat. är själva gåvan. Ja, ja, och hur man förvaltar den blir ju nästa steg. Mm, precis. Så man, man, det finns lite att växa i. Man kan också se men man kan också välja att inte göra. Men att, mm. att också välja att, att möta det behovet är att också växa i kännandets gåva. Men dela med sig då, ni, ni pratar om att det är lite, de, de rör vi varandra ganska mycket och känns ganska lika på många sätt. För att dela med sig behöver man också kanske se ett behov ibland, eller? För min del, jag är ju uppvuxen med sexsyskon. Mm. Så mm. jag har liksom fått <laughs> något väldigt naturligt med mig att aldrig hålla på mitt. Jag är inte uppvuxen mm. vid att det finns något mitt. Nej, precis. Och det är lite ovanligt i den här svenska kulturen mm. där vi har väldigt så här jag-kultur. Mm. Så jag tänker under hela min uppväxt så har vi alltid, man delar alltid det mm. som, som man har framför sig eller mm. vad ska jag säga. Mm. Så det har inte varit så svårt och det vet jag inte om det är en gåva i mig utan mer mm. som att det är så jag har lärt mig, så mina föräldrar har mm. liksom eh, levt sina liv. Mm. Nu kommer jag inte att våga frågan var, men... <laughs> men, men det här går ju lite granna emot hela vår, vår svenska kultur på något sätt. Alltså lite granna just nu i Sverige så handlar det mycket om att man ska ändå samla på sig. Mm. <laughs> och göra sitt eget liv så rikt som möjligt och, och så. Eh, vad, vad tänker ni, hur tänker ni att vi kan vara ett vittnesbörd för världen i just gåvan att dela med sig? Hur, hur kan vi få visa på ett annorlunda sätt att leva? Vad säger du Henrik? Ja, men jag tror att om man är lite filosofisk, när vi mm. säger att man ska kunna se skillnad då på oss som är troende och lever i en mm. församlingsgemenskap och andra, så, så tror jag att man kan backa tillbaka till och se vad, vad tror vi att vi är för någonting? Mm. Tror vi att vi är skapade av Gud och tillhör Gud och att, mm. att så att säga, som människa så har man en, en särskild relation till Gud? Eller 
har man synen av att det handlar om att överleva. Det är på samma villkor som, som, som vilken, vilket djur som helst. Mm. Om man har den utgångspunkten så är det ibland det dummaste man kan göra att hålla på att dela med sig till andra. Mm, det handlar absolut. om att skapa sig så mycket fördelar som möjligt mm. för mm. att kunna säkerställa sin egen överlevnad och sina mm. egna geners överlevnad. Och här tror jag vi skiljer väldigt mycket. Det tror jag man kan se. Sverige byggdes inte på, på en sån liksom jurist princip mm. utan det var mycket folkrörelser och man, man ställde upp för andra. Jag tror att det finns det är risk att vi drar oss åt ett håll där vi ställs mot varandra. Och att den, att det, det, den starka ska självklart liksom försöka bevaka sin position. Mm, mm. Och det, det, nu blir det här jättefilosofiskt. Men jag tror att man börjar där så kan man se också eh, varför, varför man bör dela med sig eller mm, inte. Mm, mm. Så hur du ser på dig själv. Ja, som förhållande skapad, till andra. Ja. Om det är mina konkurrenter eller om det är mina mm. liksom, medsyskon. Mm, mm. Och tillbaka till det här bibelordet då. Att vi ska mm. älska varandra för det är så som världen ska förstå att vi är Jesu lärjungar. Ja. Så är ju alltså att tjäna någon, det är ju att visa kärlek. Mm. Så det blir ju det här motdraget kan man säga. Mm. Att mm. inte vara för, det står ju också det här i Bibeln att man ska liksom ta bort från sig själv. Det låter mm. så dramatiskt. Men det är ju också att, mm. ja, men kan jag sätta någon annans behov? Kan jag se någon annans behov och inte bara se mig själv? Men sen tror jag att det finns en annan viktig del. Det är att om man på ett djupare sätt tänker eller förstår att Gud är min försörjare. Mm. Mm. Då är det inte, då är, då är jag bara en kanal för den, mm. eh, det jag delar med mig av. Alltså mm. att jag delar med mig av någonting från Herren. För det här var ju givandets gåva. Att ja, precis, precis. Så det är inte det jag själv sitter och... Tänker så här utan att, det, mm. att jag blir en kanal för det. Då blir ju hans kärlek liksom. Mm. Eh, ja det visas den. Så det är att ha Gud som sin försörjare. Det tror jag är väldigt tryggt. Det är lite samma grundprincip där. Alltså hur tänker du om dig själv? Och hur tänker du om vem Gud är och andra är? Att det avgör väldigt mycket hur, hur frikostiga vi känner att vi kan vara kanske. Eh, för att eh, ja. Är det någon, finns det någon som tar hand om mig om jag är frikostig mm. eller står jag helt själv? Mm. Så, den är ju också väldigt, väldigt viktigt. Men, men hur ser ni, alltså vad har ni för, för erfarenheter av den här gåvan? Eh, har ni människor som ni har sett haft den här gåvan, väldigt, eller de här gåvorna, för det är två olika gåvor, väldigt tydligt? Eh, hur, hur har det sett ut då? Vill ni dela lite erfarenheter, antingen från era egna liv eller saker ni har sett? Jo, men det finns absolut mm. eh, många exempel. Robban var ett exempel som vi tog upp tidigare, som en, en stor förebild. Mm. Eh, också tillbaka, precis som för Lina, min barndom, mina föräldrar har mm. levt väldigt mycket. De har haft, haft en väldigt liksom, stabil ekonomi, men de har alltid delat med sig av allting mm. frikostigt. Så att jag hade, när jag växte upp i Sundsvall så hade vi hela vår ungdomsgrupp nästan, jag tror en gång om året uppe i ett av ett hus som mm. stod ute på landet där vi kunde ha helger och 
De fanns ju alltid som i bakgrunden även i tiden liksom att skjutsa och mm. Mm. bensinen till alla snöskotrar som, som stod där. Det var liksom ingen som tänkte på det men det var sånt som de stoppade in i, i bakgrunden som såg till att det var möjligt att göra utan att jag, jag tänkte inte på det då heller. Det är sånt som jag har insett nu i efterhand. Ja, men, men jag har nog sett det modelleras och... Mm. Magnus Eriksson som ordförande här innan en sån som hade väldigt mycket att göra med som ändå hade tid till ja. att, att liksom coacha och hjälpa andra också mm. så det, det finns många många goda förebilder mm. Så. Mm. Jag tänker på mina föräldrar som jämfört med dig då vi hade väldigt lite ekonomiska resurser men som alltid liksom delade med sig och eh, såg människor och eh, Ja, mycket av sin tid. Min pappa gav otroligt mycket tid till andra människor. Uppmuntrade och liksom... Ja, det var fantastiskt att se. Sen tänker jag på Josefs föräldrar som mm. Mm. verkligen haft en, en plats hemma. Det har ett enormt flöde av människor. Och, och även hans, alltså deras föräldrar också gjort det så att vi har nog haft det väldigt nära... Att man kan leva så. Mm. Men vad tänker ni är skillnaden på? För på något sätt, vi alla kristna är ju kallade att tjäna. Absolut. Och vi alla kristna är kallade att dela med oss. Mm. Vad är det för skillnad för, på att ha den här gåvan? Och att liksom den allmänna kristna kallelsen att tjäna och att dela med sig. Finns det någon skillnad? Eller är det snarare liksom att det handlar om att växa i det som Gud har kallat oss till? Och att ju mer vi växer så kan vi växa i den här gåvan. Vad, vad skulle ni säga där? Tänker på givandets gåva så kanske det är både att Herren faktiskt talar till oss att mm. här kan du, här finns, här vill jag att du ger liksom. Mm. Ehm, och att det är mycket fördolda. Mm. Det tycker jag man har olika berättelser om att mm. där var det någonting, jag vet inte ens vem det var ifrån. Eller. Nej, precis. Då det, tycker jag. Och sen att man inte liksom, man glömmer bort det. Det tycker jag är själva gåvans Mm. dynamik ja. att det, det är den här kanalen men det är någonting man inte fäster så stor vikt vid sig själv Nej, precis. att man har lärt sig att på ett sätt glömma sig själv i, i den processen att det inte är att man förväntar sig bekräftelse och att man får en massa tillbaks utan, ja, alltså, utan snarare, man ger utan att ja, förvänta sig något tvärtom, när, om jag bara tar mitt eget när jag tänker att det här är jag till dig eller den här mm. tiden är jag att, mm. då kommer jag ihåg det och då mm. är det nästan som det skaver. Ja, men precis. Ja, jag precis. fick inget tack eller ja, så här. Ja. Men, och då vet jag att men då är det Lina. Då mm. är det inte Herren. Liksom. Mm. <laughs> så, mm. så det är det jag tänker är liksom själva gåvan. Mm. Att man bara... Det bara spelar in. Alltså, det så går så här, förbi man, en. Det liksom. förbi man bara gör ja. någonting och sen så glömmer man bort det. <laughs> Vad skulle du säga Henrik? Jag tycker det är jättesvårt. Mm. Men det, det är möjligtvis att det är mer naturligt. Jag... Jag kom på mig själv det här med att när man tänker att någon mm. borde göra det här ja, så, så tänker jag, jag ställer mig själv liksom utanför den frågan och tänker oftast, men nu är jag här så är det lika bra att jag gör det. Liksom jag, jag har samma mm. förutsättningar som någon annan gör. Om man kommer till en affär och så står en kundvagn precis i ingången och alla går liksom runt den där så känner jag också att jag blir irriterad på någon som lämnar det. Sen kom jag på att någon borde göra det här och, och jag är någon nu ja, så att det kan precis. jag göra Ja, precis. Så där uppenbarligen skiljer jag mig från många andra som gick förbi innan. Ja, jag, vet inte, ja. jag vet inte om det är det som är gåvan. 
Men, men jag, tror, jag tror att som du säger att även om någon mer har den gåvan så tror jag att det är viktigt eftersom att det är någon form av princip att dela mm. med sig. Mm. Både utifrån mm. det här filosofiska perspektivet men också liksom att, att jag tror det är väldigt lätt att må bättre om man liksom börjar dela med sig. Mm. Det finns en välsignelse i det både liksom mm. praktiskt och även hur man mår och glädjen i att dela med sig. För det, jag tror det finns också en baksida av att man ska, man ska vara väldigt försiktig med att eh, klaga på någon som då inte delar med sig av mm. tid eller tid, för jag vet inte varför. Nej, det finns precis. oftast något motiv till det, något problem som mm. finns eller någonting som hindrar. Som jag, för visste jag om det så skulle jag aldrig tänka på att det var mm. konstigt kanske. Sen, mm. sen så, de exempel som jag har haft på människor som har undvikit att göra det, mm. de brukar ju komma igen och det där märker ju människor efter ett tag och man kan få någon så här epitet som snål eller någonting så här. Ja just det, att när det, är, när det är någonting som ligger över en... Ja men när det är någon som, som alltid undrar ja, mm. sig från att, att dela med mm. sig ja, eller precis. liksom gömmer undan saker som man skulle kunna dela med sig eller aldrig, aldrig bjuder någon på fika eller, ja. eller liksom inte ställer upp när någon annan behöver hjälp. Ja. Så det finns mm. alltid en ursäkt. Men har man hört de här olika typerna av ursäkt tio gånger mm. så börjar man precis. se ett mönster. Ja, precis. Och, och det är inget, jag tror inte det är roligt när man tänker efter då. Kortsiktigt så vinner man kanske på det. Mm. Men på lång sikt så slutar man bli bjuden. Ja, men precis. Tillbaka någonstans. Ja. Och risken är att man hamnar i ganska mm. tråkigt ensamt ställe. Precis, precis. Och där tänker jag också att det finns ju en, en risk att vi... Vi använder, ja men jag har inte kännandets gåva så jag behöver inte tjäna. Eller jag har inte gåvan att dela med mig så jag behöver inte dela med mig. Och så är ju aldrig gåvorna tänkt att fungera. Och det har vi tagit upp i tidigare avsnitt. Men, men jag tänker att det är viktigt att påminna i alla gåvor. Att, att när vi ser ett behov så är alltså Gud kallar oss att tvätta fötter. Gud kallar oss att, så här, att dela med oss av det vi har. Så att man, man kan inte använda gåvorna heller som en ursäkt för att inte följa Jesus eh, där man är. Liksom. Mm. Men det där är ju viktigt. Alltså, det finns ju ett perspektiv av eh, jag läste någon undersökning någon gång som visade att eh, de som hjälper till minst tre gånger i veckan på någonting, alltså eh, någon slags välgörenhetsorganisation eller så, är, är markant lyckligare än andra människor för att de ger ut av sitt liv till andra. Jag tänker att det är väldigt mycket Gud i det. Att vi människor mår bra av att, av att ge av oss själva. Mm. Men har ni, har ni någon gång sett den här gåvan missbrukas eller användas på ett osunt sätt? Alltså hur ser det ut? För man, man kan ju förstå så här med mera Ja, men den profetiska gåvan, hur den kan missbrukas. Men kärnandets gåvan och gåvan att delas med sig, den känns ju bara som att åh, det är jättefina gåvor som man liksom kan använda mycket som helst utan att, att det blir osunt. Men finns det liksom tillfällen då det kanske blir osunt och då det inte är så bra? Så. Eller då man kanske ja, använder det med fel hjärta eller med fel motiv eller så. Jag tänker att kärnandets gåva skulle kunna också vara, eller eh, givandets gåva Mm. om någon har gett någonting någon gång liksom, och sen kommer den till att det kanske kommer någon och frågar igen och frågar igen mm, precis, eh, precis. och då tror jag att man behöver liksom fråga Gud ja. eh, vad, 
så att, det inte, så att man inte binder sig till mm. en person. Mm. Det kan vara lätt kanske när man har den gåvan att man har väldigt lätt att ge. Ja. Och så slutar mm. man fråga Gud kanske. Ja. Kopplat till det där, vad ska jag ge och inte? Mm. Och kan istället utnyttjas i det. Mm. Mm. Det var det första jag tänkte. Ja. Har du någon tanke Henrik? Ja, men det är att ha, ha som motiven klart för sig. Mm. Det, och det, det, det ska varken vara av liksom någon form av skuld. Mm. Att nu måste jag därför att det är jag som är ålagd att göra mm. det här. Annars är jag en dålig människa. Mm. Eller för, för den delen att, att få liksom, ha det på sin reklamfolder att jag är en fin människa för att jag ger. Ja, precis, så, precis. så jag tror att där måste man ha motiven. Och man börjar just i det här med så, som jag tycker Lina sa jättebra. Att man är en kanal för någonting. Och som jag försökt säga att man, jag har fått en del att förvalta. Liksom, att det mm. först och främst är inte precis. mitt. Mm. Jag, jag kom till den här världen utan någonting. Mm. Helt naken som, som barn. Men sen har jag liksom mm. få, fått någonting att förvalta. Eh, vare sig det är liksom tid eller... Eh, kunskap i någonting eller tillgångar mm. materiella saker mm. så, så, så är, jag ser det som ett lån mm. uh, och då, då har inte jag rätt liksom att, mm. att kräva någonting tillbaks på det sättet mm. Mm. Men, men, uh, men jag tror absolut, jag tror också om man, om man vill hjälpa någon så, som Elina var inne på så jag tror också att alltså, ibland så kan en uh, vilken typ av hjälp är ganska viktigt för någon som be, behöver pengar så alltid det är en viktig sak kortsiktigt. Mm. Mm. Men långsiktigt kanske helt fel. Utan det kanske är ett annat förhållningssätt som, som mm. den här vännen behöver liksom lära sig eller, mm. eller lägga upp sitt liv på ett annat sätt. Mm. Och, och då, då hjälper ju pengar istället. Ja. ja men precis för att det kanske handlar om att ta tag i att söka jobb eller att eh, ändra hur man spenderar sina pengar eller så. Ja, ja. Av alla olika anledningar så kan vara vad som helst. Men just, just det kortsiktiga behovet kanske på lång sikt är någonting som bara håller kvar en i ja, samma precis, situation. Precis, precis. Men jag har ju en liten berättelse ja. kring mitt eget liv som jag ja. gärna delar med mig av. Ja, gör det. Det är 2013, precis mm. i början av året där, så eh, var jag lite låg kan man säga. Då var det en radiojingel som jag vaknade av. Vi hade sån här klocka på radion. Mm. Och den gick så här. Eh, mamma. Mamma. Många i världen har ingen mamma. Ge pengar till det här och det här. Mm. Och alltså jag blev så totalt förlamad av den här gingen. Mm. Av att så här. Det blev så överväldigande stort. Hur lite jag kan göra. I den här stora världens behov. Och på riktigt kom jag liksom inte upp ur sängen. Alltså det var som att det bara la sig som en förlamning. Men när jag väl ändå kom upp. Skulle gå och lämna barnen till förskolan och så. Så var det som att jag liksom såg människors sorg. Inte att jag såg vad de var ledsna över. Men jag fick en slags känslighet. Så... Gud vad ska jag göra med det här? Vad ska, ska jag, för då är det här. Då fick jag se väldigt mycket. Mm. Mm. Alltså om gåvan är att se. Mm. Mm. Så fick jag se. Och då visste jag. blev så förvirrad. Vad ska jag göra av det jag ser? Mm. Mm. Och det. Eh, till slut så. Jag kunde inte gå ut. Jag gick bara och lämna barnen och hem. För att jag kunde inte hantera. Allt, allt det här som kom emot mig kan man säga. 
Och då blev det det här osunda. Mm. Och då började jag be så här. Och den bönen vill jag gärna ge, dela med mig av till alla <laughs> i det här. Den var så här. Ja, herre du ser vad jag ser nu. Men du ser ju allt. Hjälp mig att avgöra när jag ska agera på det jag ser. Och när jag ska låta det gå förbi. Och där där fick jag liksom frid. Och det som var väldigt spännande. Det var ganska lång tid. Det var säkert några månader. Som jag liksom inte hörde någonting. Så nej. Du ska bara vila nu. (laughs) Gör ingenting. Gör ingenting. Och sen en dag. Så stod jag vid en pendeltågstation. Och då var det som att herren sa bara. Nu. Nu ska du se den här mannen. Och det var en. En, han var alkoholiserad och jag fick prata med honom mm. vid, eh, vid stationen mm. och det här, han frågade mig olika saker, kan jag få 50 kronor och jag liksom, hörru nej, mm. nej det kan du inte så eh, men du kan få följa med mig på och han frågade, du ska på konsert får jag följa med på konsert, nej <laughs> eh, men du kan få följa med mig på tåget till centralen mm. alltså då var det så här, ja, nej, ja, nej. Mm. Och eh, i den liksom lyhördheten, jag tror att det var, där vill jag stanna. Det var någon slags skola för mig att inte gå på mina egna känslor kring det jag ser. Mm. Utan att gå på Herrens ledning, för det tror jag är otroligt viktigt. Alltså empati är jättebra, medkänsla. Men det kan också... Eh, man kan köla människor, precis som du sa eh, Henrik, och det kan göra att jag tar slut. Mm, så att, alltså medkänsla och herrens ledning, precis. tror jag blir liksom receptet. Ja, precis. Det är ju andens gåvor och på något sätt behöver man ju lyssna till anden mm. när man ska använda de gåvorna mm. och inte att man inte överanvänder det man har fått eller vad man ska säga. Så. Och det är väl risken kanske både med tjänandets gåva och dela, gåvan att dela med sig att man kan bli lite bitter i längden. Eller? Om det man liksom säger jag. jag tjänar och jag tjänar och tjänar och ingen ser mig och, och så tjänar man man, tapp, man börjar med glädje och man börjar med att man tjänar av glädje men att det går över till någonting som inte blir glädje i längden. Absolut tror jag. Och, och att man också kan säga men vad då är det ingen annan som gör något? Mm. Det är också ja, den här precis. frustrationen men också bitterheten ja. som kan ta del i. Och det, mm. då, då tänker jag att då tar man ett eget ansvar att ha den här relationen. Mm. Men då behöver man ju också förstå att det är en gåva. Ja, För att jag har jätte, jättelänge inte fattat att mm. jag trott att alla andra ser lika mycket som jag ja. och tänkt att de inte gör någonting. Ja, precis. precis. Men, och därför får man ju bara märka att jag har Mm. De ser inte, men då är det ju inte så konstigt. Nej, och sen också att, ja men tack, gode Gud, för den här gåvan. Mm. Hur ska jag förvalta den? Mm. Mm. Ja. Hade du någon tanke där, Henrik? Nej, jag tror ni sa det väldigt bra. Det, men det jag började förut, att det finns ofta någon orsak till varför folk inte ger. Så att innan, det är väldigt sällan som jag är bitter på någon... Mm. Utan då vill jag mer förstå. Mm, sen, sen är det klart liksom att, att jag kan också bli frustrerad över människor som jag tycker glider med lite grann. För att hela våra, som om man pratar församlingen men även samhället, bygger ju på att vi faktiskt bidrar på något mm. sätt. Mm. Och jag tycker man har liksom 
om man går in i en församling eller man har någon form av samhällsbeborgare så finns det någon form av samhällskontrakt eller man är medlem så ställer man upp på vissa villkor. Mm. Och, och då blir jag mer att men du håller inte din del av vår överenskommelse. Mm. Och det, det, kan, det kan störa mig. För det, det kan inte vara så att det är vissa som, som ska ta hand om allting. Därför att jag tycker att det är lite jobbigt. Ja, men, precis, så, så precis. men tror du inte också att om man har tjänandets gåva så skulle man kunna liksom leda andra i det? Att ja, då har man liksom, du har fått gåvan att se någonting. Och så här, mm. eh, nu visar jag att det här behovet finns. Mm. Och så kan liksom det komma människor som kan docka in i det. Mm, eh, som, som kanske inte ser det eller liksom riktigt förstår det men ändå gör det. Mm, mm. För att, jaha, okej. Okay, man har en villighet liksom att... Det finns ju olika aspekter blir... av det. Ja, men dels är det att en del kanske inte ser att behoven finns. Och, men sen finns det ju såklart en viss form av... Att det kan finnas en viss form av malettja. Att så här, ja, men jag ser behoven men jag vill inte. Mm. <laughs> För att det blir skönare att bara glida med. Och det är ju lite två olika delar i det tänker jag. Men jag tror definitivt att, att när man har de här både gåvorna att dela med sig och kännandets gåva att man behöver alltså, hjälpa andra att se det som inte de ser av sig självt utan och de kanske till och med de kanske ibland ser behovet men de ser inte att de kan vara en del av lösningen och där kan man ju också behöva hjälpa till att få dem att se att men du är en del av att, att det här kan lösa sig så, eh, så kan jag ja, men, och då tänker jag också att det behöver inte vara att lättja som står i vägen det kan vara rädsla det kan vara rädsla också till exempel Absolut. att eh, en sån här enkel grej som att bara hjälpa nu, 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 nu niger ju de här bussarna eh, men förut så var man, hade man barnvagn så behövde man ju hjälp att få ja, ner den. Det. Precis, precis. Och för mig är det liksom helt otroligt självklart att mm. bara liksom hjälpa till. Och så pratade jag med någon om det och sa så här, nej men nej, man vill ju inte bli synlig. Så här, va? Ah, precis. Då är det en rädsla som gör att då kommer blickarna på mig. Det skulle jag aldrig tänka för övrigt. Men det är jättebra för mig att förstå. Um, att andra kan uppleva det. Ja. Ja. Precis. Så att jag tänker att det, det kan vara... Det kan också vara rädsla med att man inte är tillräckligt duktig på någonting eller jag skulle ändå inte kunna bidra med någonting för jag är inte tillräckligt bra. Och du vet så här, det finns ju många saker som kan vara orsak till att man inte... Det är kyrkkaffet, jag vågar inte prata med den här Nej. personen fast jag ser att... Den är ensam. Ja, mm. så att det, det, jag tror att rädsla behöver vi verkligen eh, liksom be om mer... Att det står ju i Bibeln att liksom den fullkomliga rädslan, eller kärleken driver ut rädslan. Så mer mm. liksom kärlek går in i sin kammare och ber, mm. eh, ber om det. För att, eh, att kärleken till den här personen får bli större än min rädsla. Mm. Mm. Ja, jag, jag håller med till 100 procent på det där. Och jag tror en sak som, som vi pratar ganska mycket om i familjen, särskilt när det gäller skolarbetet för barnen och sådär. Att det är som ingen idé att sträva efter ett visst betyg. Mm. Utan man gör så gott man kan. Mm. Och har man gjort så gott man kan så blir resultatet bra utifrån det som jag kunde stoppa in. Mm. Um, så, så, så det är den mm, intressanta just. frågan. Mm. Och det gäller även med att hjälpa till. Att mm. liksom, ja, men jag kanske är jättedålig på det här men om jag gör så gott jag kan. Mm. Är det någon som inte tycker att det är bra så vet jag att jag gjorde i alla fall så gott jag kan. Mm. Och då... Då får man tycka vad man vill. För jag gjorde det jag kunde. Mm. 
finns säkert andra som skulle kunna göra det mycket, mycket bättre. Men jag gjorde vad jag kunde. Och det också blir ju det här med att man inte tömmer ut sig själv på saker och ting. Utan jag gör så mycket jag kan. Och nu måste jag vila eller nu har jag inte mer tillgångar. eller vad det är för jag, jag gör mitt. Och, och, och det tror jag är att försöka hitta sin också. Så här, vad, kan, vad kan jag göra? Hur mycket kan jag bidra med? Det handlar inte om, om då, liksom att skuld eller någonting. Vet jag att jag har gjort vad jag kunnat, då har jag gjort mitt. Det blir, jag kan inte göra mer än vad jag har våld på mig själv. Precis, precis. Och det där är så härligt att ni uppmuntrar på det sättet. För att jag tror att uppmuntran är ju vägen här i, i att liksom förlösa fler gåvor. Mm. För att om vi blir bittra och klagiga mm. det kommer bara liksom leda till splittring mm, absolut. och jag tänker att just, jag bara älskar enhet det tycker jag är så här fantastiskt så, och det står ju i Bibeln också att vi ska liksom bevara andens enhet med fridens band och därför behöver vi liksom komma med det här goda till varandra att liksom, ja men behöver vi fler i servicegrupperna som, som städar så behöver vi ju uppmuntra och inte liksom klaga och, så att det blir splittring utan mm. vi kommer med den här friden och ja, men liksom, nu stöttar vi med glädje mm. på något sätt. Precis, så det precis. kanske är så jag menar att, de här, mm. att man kan få bli en ledare i en sån gåva Absolut. kanske är att, att bara peppa andra ja, i det. Precis. Men, men en, en sista fråga innan vi ska ta vår allra sista fråga. Mm. <laughs> Vad, eh, om man vill ha den här gåvan och eh, så om man, man längtar efter att växa i de här gåvorna. Vad skulle ni säga är viktigt för att växa i gåvorna att tjäna och gåvorna att dela med sig? Vad, vad ska man liksom, ska man bara börja göra? Eller hur gör man <laughs> för att växa i dem? Eh, ja, men för det första B. För att det är en gåva. Mm. Så att eh, det är ingenting som du kan gå i själv. Mm. Så be till Gud om att få gåvan och också få urskiljning vad som är vad. Och sen tror jag liksom när man ser att något är på gång att bara mm. eh, börja göra. Men urskiljningen kan vara vad man ska göra. Mm. Mm. Eh, Viktigt. Mm. Mm. Ja, nej men absolut. Att ta rygg. På, på någon som, som redan gör någonting mm. och, och hjälper till. För, för mig är en helt omöjlig ekvation att vi lever i ett liksom, enormt ensamt samhälle. Mm. Och samtidigt är behoven så otroligt stora. Mm. Jag får liksom inte ihop det. Mm. Därför att har jag tid över och, och liksom längtar efter gemenskap. Det finns så många ställen som mm. behöver... Liksom, eh, en, en hjälpande hand eller mm. kan man inte göra någonting så kan man be mm. så man kan bli på hemma på sin kammare kan man be mm. för, för er pastorer man kan be för församling man kan välja ut en viss familj eller människa mm. som man vill som har som sin så fint. att be för så att, som, man kan verkligen göra allting mm. och, och känner man sig ensam jag tänker på bris eller mm. vad som helst. Mm. Det finns så mycket att göra där man får gemenskap och man får den här glädjen också mm. och se effekterna av mitt lilla, lilla bidrag. Mm. Precis. Precis. Vi är strax tillbaka här. Ja, 
då har vi en sista fråga då. Den här podden heter ju Vardagstro. Varför tänker ni att de här gåvorna är viktiga att använda i vardagen? Det är vardagen som är livet. Så det är inte kyrkan på söndagen som är grejen utan vi har ju alla våra timmar på dagen som är viktiga. De här kan betyda mycket för andra människor när vi använder dem i vardagen. Ja, Ja, nej men jag håller med. Och, och hur vi tillbringar vårt liv är ju lite grann av ett försäkringssystem. Att det, livet går upp och ner. Man hamnar i situationer som man inte rår på själv. Och att då få en hjälpande hand kan vara helt avgörande. Och när, när jag inte har de problemen för tillfället då kan jag vara den som sträcker ut en hjälpande hand. Så att om vi alla liksom har det synsättet så kommer, då, då har vi liksom slätat ut mycket av problemen, de toppar och dalar som vi har, där vi kan mm. lyfta varandra till en högre nivå allihopa istället. Mm. För det handlar ju om det där att andra människor ska se mm. att vi är Guds Det är ju liksom inte bara att vi betjänar församlingen. Mm. Det är ju fram, det är fantastiskt att vi bygger upp församlingen. Men också att andra ska se Guds kärlek. Då blir vi ett vittnesbörd. Mm. Jättebra. Tack. Tack för att ni har varit här. Tack, Så tack. roligt att ni kom. Det var kul. Ja, det här var ju ett jätteintressant samtal måste jag säga. Jag hoppas att ni som har lyssnat har fått ut mycket av det. Välkommen att lyssna på oss nästa vecka igen. Podden släpps klockan 13.30 på torsdagar. Ha en fin vecka. Hej då!